0: Galera, beleza, aqui é o Rodrigo.
1: E aqui é o Pedro.
0: E a gente tá de volta com mais um papanime, finalmente, depois de uns três meses aí. Mas a culpa foi minha mesmo, porque eu fiquei sem PC. E a gente tá de volta agora. E a nossa meta agora é que a gente coloque dois papanimes por mês.
1: Sim, então a gente conta com vocês pra acompanhar no papanime. Acho que é o, o quadro mais popular, assim, do canal, né, que o pessoal mais acompanha. Isso porque principal é agora, quadro. Né? Sim, é o quadro que o pessoal senta na cadeira, pega um lanche, né? E vai assistindo. E a gente gosta bastante de fazer o Papa Anime, né? Então eu tava com uma boa saudade aí dele. E hoje vamos falar de Madoca Mágica. Quem acompanha as live streams já tinha visto, já, já, eu Rodrigo já tínhamos avisado que seria Madoka, né? E até o próximo mesmo, quem, quem também acompanha o canal já sabe qual que vai ser. Enfim, vamos então para Puella Poela Mag Madoca Mágica. Poela Magma, mag madoka mágica é com certeza uma das melhores obras do estúdio Shaft, sendo dirigido pelo artista do Akio Kishinbo, indo ao ar em 2011. Madoka se envolve com uma criatura misteriosa chamada Kyubei. Ele oferece um desejo a ela, em troca que ela vire uma garota mágica. As garotas mágicas, por sua vez, lutam com as bruxas. Sim, a história de Madoka é contra bruxas. Sayaka, amiga de Madoka, se envolve na trama, junto com a misteriosa rumora. Então, Madoka Mágica aparenta ser só mais uma ruxújo clichê. Pelo menos aparenta. A proposta de Madoka vem com muito trama. Confere aí no Papaninho. Bom, vamos começar falando da arte do traço, que é muito lindo, né, cara? É o traço padrão do chef. O traço, não, aliás, é a arte padrão do chef. Com aquele contraste Combinar com aquela coisa fofa e tudo mais E mais pra gente vai falar isso Que essa coisa fofa, ela é meio que quebrada Ao decorrer do anime, né Esse traço vira um contraste
0: E uma coisa também que é muito legal nesse traço São como eles dão atenção aos poderes, né Você vê que é tipo, tudo muito bem desenhado, elaborado Por, mais que seja por ser um marro no... shoujo, né Isso E por mais que seja bem sem noção, né Que é eu... o os poderes ali são bem noção, tipo uma shot que eu da saia da mina. Tudo muito bem feito, cara. Tudo muito bem desenhado.
1: Essa é até que você falou, né, a que é saindo do, do short da Amani, né, da, do short não, da saia. Tipo, é uma coisa interessante porque dá aquele, aquele gosto da magia que tem ali, né, do marro ali, tipo, uau, ela é fofinha, ela é bonitinha, mas saiu uma doze, um mosquete, não é nem uma doze, né, um mosquete. Nossa, cara, é lindo, tá ligado? Uma coisa também que eu gostei é,
0: tipo, eu não sei se você percebeu mas como as roupas é, parecem muito com as personagens. Por exemplo, a Romura, ela tem roupa negra que demonstra a escuridão, que é bem ela, né? A Armami amarela, que é tipo esperança, e azul, ingênua, então assim vai.
1: Sim, isso debate com as personalidades dela, é interessante.
0: Uma coisa que eu acho bastante legal no ambiente do Madoka é o cenário obscuro, né? E como as personagens são alegres, é como se elas lutassem pra que um dia tudo aquilo fosse resolvido. Tanto que os cenários das lutas geralmente são bem coloridos, como se cada luta ganha fosse um passo pra esse objetivo.
1: É isso que é legal, né? Ele, além de ser um Mahou vamos todo mundo sabe que o é um Mahou tem um brilho pra cacete, né? Mas, assim, o, o Dewa Kyukishibo, que é o diretor, ele faz esse jogo de magia de luz, porque são todas... As meninas, elas começam o anime padrões, né? Com aquele rosto não fofo. feliz, mas é fofo que dá uma carinha de ingênuo e aquilo, elas querem lutar por algo, por uma felicidade, né? Nem que seja apenas viver. E aquele ambiente triste, depressivo, em volta aquele cenário extremamente vazio, né? O Akiko o ele tem essa de essa marca dele que ele faz cenários vazios, assim, raramente tem cenários com pessoas, como na escola, né? Mas você vê isso aqui meio abstrato, por exemplo, uma cena com uma sala de aula. Aí, só a Madoca e a Sayaka são coloridas. O pessoal em volta é tipo tudo preto e branco.
0: É, é pra dar atenção mais a elas, né? Elas são destaque.
1: Ali. Ele, você que viu o Monogatari você vai saber também. Ele faz isso em Monogatari: né? nunca mostra a escola do Ararai com pessoas. Só tá sempre o Ararai sozinho. Mais pra frente, quando o drama começa, esse ambiente te cativa bastante. A direção, já falando, né, do Akiko Shimbou, que é aquele esquema de jogo de câmeras. Ah, sim, sim. sim, sim. E, tipo, dá importância bastante pros diálogos, né? E pra um drama, nada melhor coisa ter um diretor que é, prevalece os diálogos.
0: E uma coisa interessante da narrativa, é como os personagens são interligados um com o outro, né? E o seu desenvolvimento do anime vai do, fim, do começo ao fim, e no final tem toda aquela revelação, como se ele estivesse segurando aquilo. Que é uma coisa bem da cara do Ken, né? Um exemplo disso é Fate Zero, que é como se você... Vício final... Você vê que ele já começou o anime, com tudo desenvolvido no primeiro
1: episódio, sabe? Eu e o Rodrigo somos dois fãs do, do game, né? De carteirinha, assim, uhum. tipo, game engravida. <risos> putz, esse, esses primeiros roteiros dele é igual. Primeiro episódio de Feats primeiro episódio de Psycho Pass, primeiro episódio de Madoka. Você começa é, com uma coisa ali, um amplo, bem pequeno das coisas. Quando está no último episódio, você pensa, putz, aquilo no primeiro episódio era pra isso? Exatamente. Né? Muito foda, cara, a narrativa do game.
0: E outra coisa também é como esse anime consegue te mostrar que não é as mil
1: maravilhas, né? Sim, sim. Isso, isso resulta no drama dela.
0: Isso, aí com o decorrer do anime você vai vendo como isso envolve o sacrifício. E o mais da hora é você ver como elas lidam com tudo
1: isso. Sim né Porque é uma das Abordagens de Madoka Creio que a principal Inclusive Já em ainda Aqui no drama delas É isso Elas são garotas Fofinhas Bonitinhas Elas querem ser garota mágica E se fodem
0: Exatamente Isso
1: é o, o foco ali do anime né ah, Que ser herói Ser heroína Ser garota mágica em si Não é as mesmas maravilhas Você vai ter poder Beleza Mas você ganha responsabilidade Você ganha uma porrada de coisa Você ganha carga uma...
0: Você ganha um problema ali Tão grande quanto o seu
1: poder Sim enfim, o Mahou hoje então, acaba sendo meio criticado em Madoka, né?
0: Então a gente vai começar falando dos personagens agora. E o personagem que eu quero começar falando é do Kyu, Kyu Bei. E ele é um personagem fofo ali, né? E ele te mostra o que Madoka quer te mostrar do início ao fim. Que nada é lindo ou fofinho, como vocês pensam. Ele é um personagem completamente sem sentimento. E ele parece muito ser o vilão da história, né? Mas na verdade, é a personalidade dele ali, porque ele é o diferente. Ele é o
1: frio da história, ele é o... Ele é o neutro, né? Isso. Se fosse assim, ele é o que observa. A grande maioria dos fãs odeiam o Kill Bei. Mas é aquela coisa, ele te faz a proposta, ele não te obriga. Mesmo no caso da, da Mami, que a gente vai falar depois, que é uma decisão extrema, ele não te obriga.
0: Exatamente, e ele fica falando pra, tipo, o anime inteiro, ele fica falando pra elas irem pro lado racional da coisa. Você vê como elas lidam muito com o lado emocional, porque elas têm aquele problema do desejo delas e elas estão tentando lidar com o problema desse desejo. Ele fala: você tem que fazer isso e isso, mas você vai ter consequência desse, desse seu lado emocional. Então fica muito negacional de racional e emocional no anime.
1: E é o dilema da própria Madoka, né? Exatamente. Que já emendando aqui a Madoka, porque ela ela vê tipo assim todo mundo, ela conhece a Mami e depois e tem a Sayaka. Então ela não sabe o que pedir. Aí que é legal, a, a, a Madoka ela, ela fica empolgada em ser garota mágica, tipo, ela acha que é as mil maravilhas, né? Uau, vocês destroem as bruxas, que legal e depois ela tem um choque. É, aí que entra a Mami, né? Porque ela é a primeira
0: mágica do anime
1: ali. daí você E a que... Mami vai mostrando pra ela, a gente não pode falar um da Mami agora que é spoiler, né? Sim,
0: mas ela ali entra para te mostrar, pra mostrar pras garotas que ser mágica não é as mil maravilhas, ser mágica não é a coisa mais perfeita do mundo só porque você tem poder. Ser mágica tem responsabilidade, sem mágica tem os seus problemas.
1: E aí que tá a questão, né, porque a Madoka, ela vai vendo isso, e tipo, ela começa por se eu passo algo racional ou emocional, e aí que tá o um legal do Bay, porque o Bay é a representação da indecisão pra, digamos, a vida adulta, a responsabilidade. É legal a história usar meninas com isso, porque na nossa sociedade a gente geralmente tem a visão que é, meninas são mais frágeis que homens pra questão de responsabilidade. Né? sendo que na, na teoria mesmo mulheres é, se tornam mais responsáveis primeiro que os homens então a Madoka é de tomar, fazer um pedido por causa disso sabe? é como se fosse uma indecisão a vida adulta ela não sabe se ela faz um pedido racional ou emocional e o que pedir? né porque ela teme da consequência, do pedido, de tudo É como se fosse, por exemplo, você decidir a sua a seu emprego, né? Tipo, o que você quer fazer da vida Você não sabe se você faz uma faculdade tipo, Racional, sei lá, só pra você ganhar dinheiro E ter uma vida boa Qual Por emocional, gosta, né? é algo que você gosta Sim, então é como se fosse isso essa questão delas serem garotas mágicas é exemplificado nisso. E o o Bay é o cara que dá a proposta, né? É tipo, eu posso te fornecer, é só você pensar. Você Agora você vai isso. ter
0: que lidar com seus problemas.
1: Tem a questão também, se elas virarem garota mágica, elas são obrigadas a combater as bruxas, né? Então tem isso também, elas carregam o karma de levar.
0: Uma coisa legal que eu acho da Madoka é que a gente pode comparar ela muito com uma fruta, né? No início do anime ela começa a amar e linda. E o decorrer do anime, quando ela vê tudo o que vai acontecendo com as mágicas e com as amigas delas que viraram mágica ela vai se sujando e apodrecendo. Daí chega o limite no fim do anime, né?
1: Acho que isso se enquadra em todas as meninas, na verdade, né? Sim, mas você vê Madoka ali, ela ela tá mais como
0: espectador ali, né? Então ela vai vendo mais de fora o que tá acontecendo com as amigas.
1: Sim, sim. Quando o anime vai ser introduzido, né, você vê ali o dia a dia da Madoka, ela é mais popular, mais doce com as outras pessoas ela que tem a vida mais
0: perfeitinha ali, né?
1: É, tipo, ela é legal, ela é divertida e por isso ela é rodeada de felicidade. Então quando ela vê as amigas dela sofrendo ao decorrer do anime, é difícil pra ela ir ajudar. Porque ela nunca esteve nessa situação. É, ela nunca conviveu com aquilo. Ela tem uma ótima família, uma ótima escola, ótimos amigos. Ela, pra ela, a vida sempre foi as mil maravilhas. Ela sempre foi uma garota doce, gentil. Por isso que ela é a menos indecisa e menos determinada. Porque ela não sentiu dor. Ela fica nesse dilema, é o que eu faço.
0: É a Kyoko também, né? Ela é a personagem que mostra pra elas ali que independente do que você desejar, de alguma forma esse desejo vai vir contra você. Porque desejo não é uma coisa que você tem que ter, cara. Ninguém pode ter privilégio nesse mundo. Se você caiu, cara, levanta e segue. Você não tem que pegar um caminho mais fácil ou virar a cara pro problema. Isso é o que ela quer te mostrar. Se você deseja se livrar de algo ou tal que você não tem, que você não pode ter, acredite que de alguma forma você vai sofrer com isso e o mundo vai te mostrar da pior forma possível. E é isso que Madoka quer te mostrar. Você não tem que Pegar o caminho mais fácil. Você tem um obstáculo, você tem que passar por ele.
1: Já aproveitando e falando da Kyoko, é, dando um mini spoiler dela aqui, nada que vai afetar sua experiência no anime, só pra complementar isso que o Rodrigo disse: é a questão porque ela fez o desejo que o pai dela tivesse mais fiéis, né? para a igreja. Só piorou as coisas, né? Voltou contra ela o desejo, isso que eu tava falando. Então é como se, por exemplo, a gente tá falando aqui que o, o Bay é o cara que te dá na mão as coisas. Beleza, você vai receber na mão, mas é questão de você receber na mão, você não vai ter a experiência de lutar, de ir lá, buscar. Então, isso você não vai conhecer, né, coisa. se é voltar contra você. Já aproveitando aquilo que a gente deu, exemplo da faculdade, é como se você, sei lá, é, tivesse em dúvida entre faculdade de engenharia e sociologia. Você fazer na faculdade de sociologia, você vai saber como é. Você vai pegar a experiência daquilo, né. Então, tipo, se você já acabou com ela feita, o desejo de acabar a faculdade do nada... Se
0: você comprar um diploma, né, se chegar no trabalho, você não vai ter a experiência de alguém que chegou ali fez anos da, da faculdade.
1: É como se, tipo... O pronto fosse ruim, né? Isso. Porque o Kyoko, ela mostra isso Que o desejo pronto é o ruim O desejo que você conquista Que é o ideal, né? É o verdadeiro Isso
0: O legal é que a Kyoko a gente já pega ali pronta né? uma personagem desenvolvida Ela já entra no anime pronta E a Sayaka tem o mesmo problema da Kyoko Que ela fez um desejo E esse desejo vai virando contra ela só que você vê esse desenvolvimento, você vê o que a Kyoko lutou ali pra não acontecer com ela, acontecer com a Sayaka. Que eu não vou dizer o que é, que é spoiler.
1: Ah, a Sayaka, você vê ela junto com a Madoka, você vê ela virar a jogadora da mágica, e você vê o destino dela. Isso. Ah, a Kyoko, ela teve
0: o mesmo destino da Sayaka, só que ela aguentou por mais tempo. Então você vê que cada um ali tem uma resistência própria, né?
1: E a Sayaka, ela é meio maionete né? Da trama. Ela é pra você ver, olha essa daqui, isso é um, uma realidade, o que a Sayaka queria era um sonho, que não podia se tornar real então, não é spoiler, acredito eu, porque isso acontece no segundo episódio do anime ela queria curar as mãos lá do menino que ela gostava, tá? okay. e ela tem as consequências disso, que a gente vai falar só nada de spoiler pra não estragar pra vocês que querem ver ainda né e a Mami, né? que tipo é a garota mágica que é, mostra pra elas ali, introduz o mundo mágico pra Madoka e pra Sayaka, e o que acontece com ela é spoiler, então só nada de spoiler, dá pra falar direito da Mami temos também a Homura Sim, a romura A Homura é
0: spoiler ambulante né Não tem como a gente falar A única coisa que tem pra falar dela aqui É que ela é a garota que quer impedir De qualquer forma que a Madoka vire mágica E esse motivo é o ponto final do anime
1: a ideia do anime é assim: vamos lá, vira a garota mágica, o ru você acha, você acha que a ideia do anime é combater bruxas, que são as inimigas dela? Só que a rumora aqui quer é impedir. É, é como se a rumora quisesse impedir a sua, a sua diversão de porrada. Porque tem aquela cena da Mami que a gente tava comentando, que ela tá enfrentando a bruxa, a bruxa lá com os mosquetes, que é muito foda. Então você acha, pô, a diversão é vir das bruxas, não exatamente do drama. E a Romura ela quer impedir as meninas serem garotas mágicas E você fica meio, porra, Romura, vai se foder, sabe? Tipo, é como se fosse uma vilã ali Você vai vendo a responsabilidade de ser garota mágica Você vai entendendo que ela não é tão vilã assim, né? E isso a gente fala mais pra frente na né? live né? Então, as bruxas é questão aquilo São as inimigas delas, mas muito simbolicamente Porque se você for ver, as bruxas, elas são algo não material, né? Acho que as bruxas estão ali mais pra
0: demonstrar O sentimento de cada garota mágica os poderes dela você vê. Mesmo que seja algo abstrato, você consegue sentir a luta, né?
1: Sim, isso contribui muito pra mensagem de garota mágica, né? Não só de garota mágica como de pessoa em si, porque é aquela coisa de superação, de simbólico. Chega um momento no anime que não é vencer a bruxa que é o objetivo. Porque não tem. Você vai tirar o que, né? Aonde? A bruxa ela é algo não físico, né? Eu acho que é isso aí, a gente termina aqui essa primeira parte sem spoilers sobre Madoka Mágica, ficou longo pra caramba já essa primeira parte, tá um tempo aí na tela pra vocês pularem é, pra área que a gente já terminou de falar dos spoilers, vamos pra spoilers. Então vamos lá, as reviravoltas do anime que é aí que interessa. Você tem a apresentação de uma roxojo, você vê tudo bonitinho, mas aí tem a cena que a Mami morre. Né? Isso é um choque tanto na narrativa quanto na trama. Sim,
0: é uma puta quebra na né? narrativa é porque você começa o anime, como o Pedro disse, achando que o objetivo ali é elas lutarem contra bruxas do início ao fim. Você acha que vai ser aquela ação toda de garota tirando arma de não sei onde, não sei onde, pra matar as bruxas. E você, de repente, se vê ali vendo um anime de responsabilidade. E você vê quando a Mami morre, você sente o peso... Que caiu no anime ali no momento.
1: E o legal, porque assim, a Mami, ela fica, ela quando ela é apresentada, ela fica sendo uma espécie de tutora das meninas. No momento nenhum ela fala, sejam garotas mágicas. Ela fala, tem um troca, é um contra. Ela, a própria mami, ela virou meio obrigada a garota mágica, né? Ela tava tipo, no leito de morte. E assim, quando ela morre, a Madoka e a Sayaka perdem as tutoras dela. Elas ficam, digamos, de ouvidos prontos pro o tanto que o Kyu vai lá influenciar a Sayaka. Então, assim, a cena da mãe que te dá a impressão de do que realmente é Madoka. Porque você começa a estar assistindo Madoka, e você tem a impressão que ele vai quebrar a narrativa no sentido: são garotas fofinhas que metem o terror nas bruxas, né? Com tiros e tudo mais. Aí depois a Sayaka vai lá, vira a garota mágica e pra lá curar o menino, né? Só que que tá: ela tem o um retorno do desejo. O garoto começa a ignorar ela no dia a dia.
0: Aquilo que eu disse, né, tipo, você não pode pegar o caminho mais fácil, o moleque não tinha mais como voltar a ter a mão de volta, ele não podia voltar a tocar. Quando ela faz esse desejo pra ele ali, ela tem a consequência imediata, porque ele não quer mais, ele começa a ignorar ela, ela é um
1: lixo pra ele. E isso que o que é apresentado da Sayaka é algo muito foda, que o game ele faz basicamente em todas as obras deles, mas em Zero ele coloca isso muito mais exposto. Que é aquilo, quando você faz algo, coisa é muito, muito, muito importante por uma outra pessoa, quando você vive sua vida por outras pessoas, você perde o objetivo. Quando você perde o objetivo, você perde quem você é, você perde tudo. Isso é basicamente a, é a temática de Fate Zero. Né? E a Sayaka... Ela não faz um pedido pra ela, ela faz um pedido pro outro Porque a vida dela era quase o outro, ela gostava do moleque, ela visitava o moleque O que ela ganha com isso? O moleque ignora ela Quem correu atrás dela mesmo, que era aquela amiga dela Que a amiga dela vai lá e fala, olha, então eu vou lutar por mim e vou andar em cima dele Então se você gostar ou não, eu gostaria de continuar sendo sua amiga, mas eu vou lutar por mim Isso é um baque tão grande pra ela, né, porque ela cai aquela ficha eu não lutei por mim.
0: Eu não dei valor a mim, né? Uma coisa que você tem que levar pra vida toda é que você não precisa de alguém pra te completar. Você tem que ser 100%. A outra pessoa vai ser só um complemento. Porque se você não der certo, aquilo dali, aquela pessoa passar a te ignorar, ser ignorante como acontecer com ela, quando ela foi embora não vai dar nada, cara. Porque você já tem o seu 100%. Você é você. Ela não tava te complementando.
1: Aquela questão de você ter o seu egoísmo, né? Não que você tenha que ser egoísta sempre. Egoísta,
0: né? isso. Você tem que pensar em você, cara.
1: Você tem que ser, ter o seu egoísmo sentimental. Não dependendo dos seus sentimentos em cima do outro. Lembra muito, né? O, o Kirei e o, o Emia no Fate Zero. Ele também faz isso um pouco no Psychopass. É muito foda esse esquema que o game faz.
0: quem é genial, né, cara?
1: <risos> e, o, e o foda, né? Porque aí a, a mente dela pira, porque ela tem que ficar lá lutando pra ser garota mágica, lá lutando com as bruxas. E quando uma garota mágica entra na pior situação, ela vira uma bruxa. E foi o que aconteceu com a Sayaka. Ela perde o objetivo, ela perde tudo. Ela perde o objetivo do desejo dela, que era um moleque, né? E a vida dela é aquilo. E uma coisa que
0: também que ela pensa bastante. Quando ela vê aquela galera, aqueles dois moleques no trem, né? E ela pensa, pô, eu tô lutando pelo moleque que não me interessa. Eu tenho que procurar um motivo pra lutar. Aí ela olha aquelas duas pessoas no, no banco do no trem e ela pensa É por isso aqui que eu vou lutar? Se não é por outro moleque, se não é por isso, por quem eu vou lutar? Se eu já não tenho mais eu, se eu já não tenho mais a mim, eu não acredito em mim mesma. Então ela acaba desistindo e virando uma bruxa, né?
1: É chocante a cena que ela, ela tá lá com a Kyoko e ela tá chorando e ela desiste e vira uma bruxa. É uma cena muito linda, cara. As outras meninas, às vezes fazem... Por exemplo, a Mami, né? falsificam o um objetivo. Elas não têm uma vida feliz, não teriam. Vou imaginar e lutar por lutar, pra sobreviver. Né? Isso que é muito bacana. E aí tem a Madoka. A Madoka é que observa tudo e vai vendo tudo isso ao ponto que ela descobre lá da Homura. E aí ela descobre que, na verdade, impedir que ela virasse garota mágica. Ele já tava ali trocentas vezes, já tinha voltado, voltado, voltado. E tem a cena chocante do tiro.
0: Uma coisa que é da hora na Homura, você vê como cada volta que ela faz ao passado ela vai se sujando mais, se apodrecendo mais, como exemplo da fruta, né? Porque antes ela era uma garota tímida, atrapalhada. E cada vez que ela ia voltando, ela ia ficando mais fria e se afastando mais da pessoa que ela queria ficar mais perto. É um exemplo ali de como a pessoa vai se sujando com o próprio desejo.
1: Exatamente, né? E, eu, e novamente, ela não faz um desejo por ela, né? Ela faz um desejo pelo outro. É um momento muito tenso no anime, você viu a, a várias vezes que a Rumura volta no tempo. Tem a cena que elas se matam, né? Tipo, uma mata a outra, elas não chegam num consenso, tem cenas que uma morre, a outra fica, e ela começa a falsificar um objetivo. Ela sabe que ela vai voltar mil vezes, a Madoka não vai viver. viver mas Porque ela... não tem como mudar a Sim, Mas pra ela sobreviver, pra ela continuar sendo ela mesma, de certa forma, ela começa a falsificar o objetivo de sempre ser uma Madoka. E começa a criar aquele paradoxo que a Madoka vai ser extremamente poderosa. E quando a Madoka sabe disso, encontra disso, fica naquela situação, ela decide. Então eu quero virar Garota Mágica. Porque o anime todo é você. Vai, Madoka, vira Garota Mágica. Quando chega lá no episódio 10, você começa exatamente o contrário, sabe? Não, Madoka, não vira Garota Mágica, não. E tem a cena final, né? Que ela, o desejo dela é tão poderoso que um paradoxo tão grande.
0: Ela quer ser é onisciente, onipresente, onipotente. Ela, é um, ela vira um Deus, né? Ela quer acabar com tudo que aconteceu na história em relação a bruxas e garotas mágicas.
1: E, tipo, o desejo dela é algo impossível de se imaginar, mas é aquilo: é um desejo não por ela e nem pelos outros. É por tudo.
0: Sim, pela humanidade, né? Pelo,
1: Pelo é. universo em geral, né? Isso. Essas viravoltas, a cena final da Romura voltando novamente, porque chega no final você já tá com um drama excessivo. Eu não sei dizer se o drama excessivo é ruim, porque ele faz parte, né? Compreender as coisas. Então, tipo, já tá tão exausto. É a Romura voltando 500 mil vezes, lutando lá com a bruxa. Enfim, chega um ponto que você já não liga mais, assim, você fica, vira uma espécie de romura você vê o retrô tantas vezes que você pensa assim, eu só queria ter uma vida normal, né? Porque elas tinham medo é, de ter um futuro indeciso, melhor que você ter um futuro totalmente definido como é de ser de garota mágica, né? É um futuro você vai ser garota mágica pro resto da sua vida.
0: Saindo da parte de spoilers aqui, eu queria deixar uma curiosidade pra galera. Que Madoka e um o personagem da, dos HQs, Mahata. Eles são os personagens mais fortes de todo o universo dos desenhos.
1: Bom galera, esse foi o nosso Papo Anime sobre Puella Mag e Madoka Magica. Espero que vocês tenham gostado, a gente se estendeu bastante. Tentamos caprichar aqui pra vocês, como caprichamos em outros papos e vocês gostam. Por favor, dê joinha aí no vídeo se vocês querem nos ajudar. Isso ajuda bastante. Compartilha o vídeo. Compartilha no Face aí, pá. Isso, compartilha o vídeo pros seus amigos. Que outras pessoas possam conhecer Nosso trabalho, se inscreva no canal Se você não tá inscrito
0: Isso aí galera, falou, não esquece Ah, curtam a página do Facebook, porque a galera não, não entra no Facebook Parece né, a gente tá sempre postando as vídeos lá, então o Youtube nem sempre Tá atualizando, e é sempre bom Você ter mais de um lugar para ver nossos vídeos Porque você vai ver em dois lugares Caso o Youtube não apareça, o Facebook aparece
1: Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijão, até a próxima, Falou Falou